1: Unser Land und Leute Feature beschäftigt sich heute mit einem Thema, über das wir im Alltag nicht gern nachdenken. Das ist sehr belastend, alle Fragen rund um den Tod. Wenn ein Mensch verstirbt, dann wird ein Totenschein ausgestellt. Der enthält neben der Todesursache auch die Todesart. Kreuzt der Arzt eine natürliche Todesursache an, wird gewöhnlich keine weitere Prüfung vorgenommen. Lediglich bei Feuerbestattung gibt es eine zweite Leichenschau und die kommt manchmal dann zu einem ganz anderen Ergebnis. Ist es also möglich, dass Fälle in den Menschen eines unnatürlichen Todessterben nicht entdeckt werden? SR3-Reporter Frank Hofmann wollte das herausfinden und woran es liegt und wie man es besser machen könnte. Seine Reportage startet mit einem Ausschnitt aus dem
2: SR-Tatort.
3: Ich schreibe eine Leiche. Wäre eigentlich eure.
2: Bei einem unnatürlichen Tod denke ich als erstes an ein Gewaltverbrechen. Etwa an einen Fall aus dem SR-Tatort. Ermittler und Rechtsmedizinerin treffen sich am Ort des Verbrechens im Wald, wo die Leiche gefunden wurde.
0: 164 für Sarrum.
4: Kommen Sie für
1: Sarrum. Nahebereichsabsuche negativ. Spur sind vor Ort. Wir würden abbrechen und zurück zum Schreiben.
5: Verstanden.
2: Kaum einer von uns war jemals selbst dabei, wenn Polizei und Rechtsmedizin an einem Tatort arbeiten. Unsere Vorstellung ist das, was Kino und Fernsehen zeigen. In deutschen Kriminalfilmen sieht es etwas anders aus als zum Beispiel in US-amerikanischen oder englischen Produktionen, wo der sogenannte Coroner die Leichenschau durchführt. Er ist eine Art unabhängiger Ermittler, der sich mit nichts anderem als Leichenschauen beschäftigt. Im SR-Tatort beugt sich Dr. Henny Menzel im weißen Schutzanzug über den leblosen Körper und stellt ihre Untersuchungen an.
3: Ja, ja, das ist nicht schön. Henny Menzel, Rechtsmedizin. Adam Schirk. Todeszeitpunkt irgendwann gestern Abend so gegen 20 Uhr, würde ich mal schätzen.
5: Handyausweis?
3: Hat er nicht dabei. Tatwaffe? War auch noch nicht. Stumpfer Gegenstand, Stock oder Metallrohr. Außerdem haben wir eine Wunde an der Stirn gefunden. Die ist von dem Stein da.
6: Also doch eher Totschlag?
3: Vielleicht. Auf jeden Fall hat er die meisten Schläge Postmortem erhalten. Wenn auch nicht mit großer Wucht ausgeführt. Aber da weiß ich später auch mehr, wenn ich ihn auf dem Tisch habe.
2: Mord oder Totschlag, eindeutig ein unnatürlicher Tod. Rund 700 davon werden jedes Jahr in Deutschland registriert. Von rund 100.000 Toten insgesamt. 2020 sind im Saarland knapp 14.000 Menschen gestorben. Sterben sie im Pflegeheim oder zu Hause, kommen zunächst keine Ermittler, kein Rechtsmediziner, sondern der Hausarzt und in Randzeiten der Bereitschafts- oder Notarzt. Der Bestatter Michael Merzjowski aus Homburg hat deren Dilemma vor Ort schon häufig beobachtet. Oftmals wird der Notarzt gerufen,
0: der den Verstorbenen als Patient oder so nie gesehen hat und soll dann natürlich einen Tod feststellen. Da
2: ist ja der Arzt schon in der Zwickmühle. Wird Dr. Mark Müller aus Völklingen zu einem Verstorbenen gerufen, den er kennt, ist die Sache meist klar. Andernfalls kann es
4: schwierig werden. Komme ich zu einer Leiche, die ich gar nicht kenne, im Hausärztlichen Notdienst, wird man sicherlich erst mit den Anverwandten oder den Schwestern, Pflegern im Heim reden, wird sich die Unterlagen sichten und macht dann halt eben in gewohnter Manier die Leichenschau, Dass man die Leiche komplett entkleidet und dass man sie dann äh, erstmal inspiziert von vorne und hinten, auf natürlich sichtbare Verletzungen oder andere Sachen achtet und dann vor allen Dingen die sicheren Todeszeichen dann dokumentieren muss. Genügen würde
2: zunächst auch eine vorläufige Todesbescheinigung.
1: Im Rettungsdienst eingesetzte Notärztinnen und Notärzte sowie Ärztinnen und Ärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst sind grundsätzlich nicht zur Leichenschau verpflichtet. Sie haben jedoch den Tod festzustellen und einen vorläufigen Totenschein auszustellen.
2: So steht es im saarländischen Bestattungsgesetz. Hingegen sind
1: Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, die Leichenschau unverzüglich vorzunehmen. Gleiches gilt für Ärztinnen und Ärzte von Krankenhäusern und sonstigen Anstalten für Sterbefälle.
2: In den 40 Minuten, die eine Leichenschau mindestens dauern sollte, kann die genaue Todesursache in vielen Fällen nicht zweifelsfrei ermittelt werden, egal wie versiert Ärzte sind. Sollten sie deswegen aber den Totenschein verweigern und Angehörigen die eh schon schwierige Situation noch schwieriger machen? Ja, das sollten sie, sagt dieser Brücker Rechtsmedizinerin Dr. Daniela Bellmann.
3: Ich kann bei der Todesursache hinschreiben, unbekannt und dann muss ich halt ungeklärt oder nicht natürlich ankreuzen. Wenn ich das vermeiden will, dann schreibe ich natürlich hin, Herzversagen. Gut, äh, am Herzversagen sterben wir alle. Ne? Dass, wenn wir tot sind, bleibt das Herz stehen und versagt. Das sind diese Verlegenheitsdiagnosen
4: ob es ausreicht, im Studium zwei Kurse zu belegen, Pathologie und Rechtsmedizin, sodass jeder wirklich fit ist für eine Leichenschau. Es gibt ja auch Augenärzte, es gibt Orthopäden, die Dienste machen müssen. Diese Bereitschaftsdienste. Genau, Bereitschaftsdienste. Machen müssen, machen wollen, egal wie. Da kann man tatsächlich drüber streiten.
2: Es heißt, in Deutschland würden jedes Jahr weit über 1.000 unnatürliche Tode und Tötungen nicht entdeckt. Eine Studie der Uni Münster von 1997. Auch Kriminalrat Helge Stoll hat davon gehört.
6: Es gab ja auch die Aussage von Rechtsmedizin aus Berlin, der gesagt hat, wenn auf jedem Grab, wo jemand eines unnatürlichen Todes gestorben ist und ein Fremdverschulden äh, angenommen werden muss, ein, ein
2: Kerzlein brennen würde, dann wären die Friedhöfe erleuchtet. Warum gibt man sich damit zufrieden? Will das tatsächlich niemand genau wissen? Die Polizei im Saarland spricht davon, dass sie bis zu 96 Prozent aller Tötungsdelikte aufklärt. Wie passt das zusammen?
6: Ja, es ist natürlich problematisch. Die Polizei wird nicht bei allen Fällen an die Leichenfundörtlichkeit gerufen. Die Polizei kommt dann ins Rennen, wenn vom Arzt eine nicht natürliche Todesart bescheinigt wird. Was nicht an uns gemeldet wird, in aller Regel kann von uns auch nicht aufgeklärt bzw. bearbeitet werden.
2: Brauchen wir also ein anderes System der Leichenschauen? Viele fordern das. Brauchen wir mehr Obduktionen? Auch dafür gibt es Befürworter, obwohl manchmal auch hier ein Zweifel bleibt.
3: Auch eine Obduktionsdiagnose unterliegt einer gewissen Wahrscheinlichkeitsbetrachtung. Auch wir sind nicht der liebe Gott. Und warum der liebe Gott den Schalter umgelegt hat, erkennen wir manchmal und manchmal eben nicht so gut. Also auch bei einer Obduktion bleibt manchmal so ein kleines Fragezeichen hinstehen.
2: Viele offene Fragen, auf die ich versuche, Antworten zu finden. Um zu erfahren, was die Begriffe natürliche und unnatürliche Todesfälle genau bedeuten, habe ich mich mit dem stellvertretenden Leiter der Rechtsmedizin an der Uniklinik in Homburg verabredet. Im Sektionssaal von Dr. Frank Ramsthaler wird gerade die Obduktion eines jungen Mannes durchgeführt. Dessen Kopf ist nach hinten überstreckt, das Gehirn befindet sich in einem Eimer mit Flüssigkeit. Der Körper ist vom Schambein bis zum Kinn geöffnet, das Brustbein wurde durchtrennt, die Rippen zu den Seiten gedrückt. Im oberen Bereich steckt eine Zellstoffwulst, dort wo zuvor Zunge, Luft und Speiseröhre waren.
5: Genau, das Halspaket, also die Halsweichgewebe sind ja für die, den Rechtsmediziner eines der wichtigsten äh, Organpakete weil Verletzungen und Gewalt gegen den Hals von außen häufig nicht sichtbar ist. Also so, ich sage jetzt mal das Erdrosse mit einem breiten Saunatuch, da sehen Sie von außen nichts. Ne? Dann wird die Zunge angeguckt, der Schlundeingang, ne? die Halsgefäße, ob die Risse haben. Das ist so eine rechtsmedizinische Eigenheit, weil wir haben es wirklich nicht so selten, dass niemandem bekannt ist, dass hier ein Angriff gegen den Hals zum Beispiel bei sexuellen Aktivitäten und so weiter, stattgefunden hat. Und dann sehen wir dort eben Einblutung, auch wenn von außen gar nichts ist.
2: Ein Leichenbeschauer würde hier nichts erkennen. Die Rechtsmediziner obduzieren Leichen nur, wenn sie von der Staatsanwaltschaft einen Auftrag erhalten. Etwa bei offensichtlichen Tötungsdelikten, Wasserleichen oder anderen Fällen, in denen die Strafverfolgungsbehörden Fragen haben. Im Sektionssaal sind neben Frank Ramsthaler ein weiterer Rechtsmediziner und eine Präparatorin mit der Obduktion des jungen Mannes beschäftigt. Zwei Rechtsmediziner, das ist vorgeschrieben. Damit Ergebnisse der Untersuchung Bestand haben, sollte es zu einem Gerichtsprozess kommen. Das Team entnimmt die Organe und schneidet sie auf einer Ablage am Fußende des Obduktionstischs auf, um sie zu begutachten. Dr. Stefan Potente präpariert gerade die Lungen.
0: Man sieht schon, die haben hier so eine Ungleichheit der Farbe, das ist aber einfach nur innere Leichenflecken. Da hat sich dann das Blutpostmortal gesammelt. Wir haben auch sonst keine großen Auffälligkeiten, keine Einblutungen oder sonst irgendwas. Nee.
2: Ich war mir unsicher, ob ich den Anblick einer aufgeschnittenen Leiche ertragen kann. Aber offensichtlich schaffe ich es, so wie die Rechtsmediziner auch, eine Distanz zu dem leblosen Körper zu wahren. Einzig ein halb geöffnetes Auge des Verstorbenen lässt mich etwas erschaudern. Für einen Moment habe ich den Eindruck, beobachtet zu werden. Über Details des Falls darf ich nicht sprechen, aber es gibt hier wohl keine Anzeichen für einen nicht-natürlichen Tod. Dr. Ramsthaler erklärt mir, dass ein unnatürlicher Tod nicht bedeuten muss, dass nach einem Schuldigen gesucht wird.
5: Nicht-natürlicher Tod heißt nicht Schuld, Frage. Also ob ein Dachziegel wegen eines Windstoßes vom Dach fällt oder ob jemand oben steht und auf mich lauert und es runterwirft. Es ist beides erstmal nicht natürlich, weil eben eine nicht innere Ursache sozusagen die Traumatisierung und dann eben möglicherweise die tödlichen Verletzungen bedingt. Ne? Ja.
2: Unfälle sind nicht natürliche Tode. Im Gegensatz zu Krankheiten und dem altersbedingten Versagen lebensnotwendiger Körperfunktionen. Prozentual sterben die meisten Menschen in Deutschland noch vor Krebs an Folgen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut Todesursachenstatistik. Dieser Trend hält seit vielen Jahren an. Aber die Aussagekraft dieser Statistik ist sehr umstritten. Und doch hängt von den Zahlen so viel ab. Es geht um sehr viel Geld. Zweifel hegt auch Daniela Bellmann. Die Medizinerin ist eine der Leiterinnen der Rechtsmedizin am Klinikum Saarbrücken. Für die Todesursachenstatistik sagt sie würden nur jene Bescheinigungen ausgewertet, die Ärzte ausfüllen müssen, wenn sie zu einer Leiche gerufen werden. Die sogenannten Totenscheine also.
3: Da fließt natürlich alles ein. Da fließen die ein, wo man nur so Pi mal Daumen abgeschätzt hat. Und da fließen auch die ein, wo man es genau wusste, weil man vielleicht obduziert hat. Unter anderem an dieser Statistik orientiert sich auch die Mittelverteilung in der Medizin. Also wenn eben sehr viel am Herz gestorben sind, dann wird natürlich in der Kardiologie mehr investiert, das sind nicht unerhebliche Mittel, ich denke, das wäre es wert, mehr darüber zu wissen.
5: Wir sind ja keine Hellseher, durch eine Leichenschau kannst du im Grunde und die Todesursache nur in einem Teil der Fälle richtig bestimmen, also wenn Krankenunterlagen vorliegen. Aber in vielen, vielen Fällen wissen wir es wirklich nicht genau, ist es ein Herzinfarkt, ist es doch eine Lungenembolie, ist es ein Schlaganfall.
2: Auf den Ärzten, die Leichenschauen durchführen und Totenscheine ausstellen, lastet eine große Verantwortung. Wenn nicht das berühmte Messer im Rücken zu sehen ist, also keine offensichtlichen Unstimmigkeiten vorliegen, wird in den meisten Fällen ein natürlicher Tod bescheinigt. Und nur bei Feuerbestattungen wird vom Amtsarzt eine zweite Leichenschau durchgeführt. Reicht das an Rechtssicherheit? Ein Arzt, höchstens zwei, ein Kreuz, und das war's? Was, wenn beim Sterben nachgeholfen wurde? Aber auch wenn Zweifel da sind, landet der Leichnam noch lange nicht auf einem Obduktionstisch. Frank Ramsthaler glaubt zwar nicht, dass viel mehr Morde entdeckt würden, würde man die Zahl an Obduktionen drastisch erhöhen, das seien Einzelfälle. Er und sein Team wollten aber in jedem ihrer Fälle die genaue Todesursache klären, bekommen dazu oft aber keine Gelegenheit.
5: Zum Beispiel Suizide, die klar sind, sind ja nicht natürliche Todesfälle. Ne? fremde Hand, also ein Gift oder was auch immer, ist aber, wenn die Sache klar ist für den Staatsanwalt, kein Hinweis für eine Beteiligung Dritter, also ein Fremdverschulden und kann dann sagen, okay. Und das führt dazu, dass obwohl wir einen großen Anteil haben von Leichenschauscheinen, die also einen unklaren Tod oder Hinweise für einen nicht natürlichen Tod haben, von denen obduzieren wir, ja, ich weiß es nicht, vielleicht 20 Prozent, so in etwa. Und das ist... Unserer Meinung nach ein Systemfehler.
2: Suizide etwa älterer Menschen, die alleine leben, aber auch in Heimen, bleiben oft unentdeckt. Offenbar stellt der Leichenbeschauer in diesen Fällen meist einen natürlichen Tod nicht in Frage. Grund dazu hätte er auch nur bei offensichtlichen Hinweisen. Und Gift oder eine Überdosis an Medikamenten, die eh eingenommen werden, sind bei der Leichenschau
5: nicht zu erkennen. Wir wollen einfach nur die unklare Todesursache sicher bestimmen. Da ist so eine Lücke, weil die Pathologen machen es nicht.
2: Pathologen und Rechtsmediziner, zwei Begriffe für denselben Beruf? Könnte man meinen, aber dahinter stecken völlig verschiedene Aufgaben, sagt Dr. Bellmann. Während Rechtsmediziner den Auftrag vom Staatsanwalt bekommen, wird für eine pathologische Obduktion das Einverständnis der Angehörigen benötigt. Sie können die Untersuchung auch selbst in Auftrag geben, müssen dann aber dafür bezahlen.
3: Und auch die Sektionstechnik ist etwas anders, weil die Fragestellung eben einfach anders ist. Also die Pathologen im Krankenhaus werden beauftragt, wenn die behandelnden Ärzte einen Patienten verlieren, wo sie noch eine Frage haben. Sei es die Frage, woran genau ist der gestorben, sei es zum Beispiel bei Tumorpatienten, die werden hin und wieder mal obduziert, wenn man jetzt wissen will, war die Einschätzung des Tumors richtig? <lacht>
2: Auch Todesfälle nach medizinischen Eingriffen sind zunächst unnatürliche Tode. Kunst- oder Behandlungsfehler können passieren. Es gibt Risiken, über die Patienten aufgeklärt werden und die sie in Kauf nehmen. Aber wo beginnt schuldhaftes Handeln?
3: ist, das muss man jetzt ganz klar sagen, natürlich keiner daran interessiert, wenn er als pathologischen Obduktion kriegt, den Ärzten dann noch auf die Füße zu pinkeln und das dann der Polizei weiterzumelden. Also das passiert sicher nur in gravierenden Fällen. Ansonsten wird das im Sinne der Qualitätssicherung rückgemeldet und besprochen.
2: Ich muss daran denken, dass Dr. Ramsthaler von einem Fehler im System gesprochen und damit vor allem die Leichenschauen gemeint hat. Das Problem ist nicht neu und der Politik seit den 1980er Jahren bekannt. 2009 beschäftigte sich zuletzt eine länderübergreifende Projektgruppe mit der Professionalisierung der Leichenschau. Das Saarland war nicht dabei. 2014 unterstützten die Justizbehörden der Länder einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von 2011, wonach man eine Verbesserung der ärztlichen Leichenschau anstrebe. Aus dem saarländischen Justizministerium heißt es dazu,
1: dies zeigt, dass die Justizminister der Länder für eine weitergehende Professionalisierung der Leichenschau eintreten. Eine solche hat aber auf der ersten Stufe des Systems zu erfolgen. Hierfür liegt die Zuständigkeit auf Länderebene bei den Gesundheitsressorts.
2: Im Gesundheitsministerium sieht man nach der Novellierung des Bestattungsgesetzes im Februar 2021 keinen Handlungsbedarf mehr. Ärzte würden nun besser geschult.
1: Um die Ärztinnen und Ärzte für die Bedeutung der Todesbescheinigung und der vorgenommenen Eintragungen zu sensibilisieren und ihnen Verfahrensmöglichkeiten vorzustellen, werden entsprechende Fortbildungen von der Kassenärztlichen Vereinigung angeboten. Die Ärztinnen und Ärzte sollen regelmäßig an diesen qualifizierten Fortbildungen teilnehmen.
2: Fortbildungen werden angeboten und sollen wahrgenommen werden. Das klingt nach einer freundlichen Bitte, nicht nach einer unmissverständlichen Aufforderung. Und wer das Ganze kontrolliert, steht nirgends. In das neue Bestattungsgesetz ist eine Studie des Instituts der Rechtsmedizinerin Dr. Bellmann eingeflossen, auf die sich der Präsident der Saarländischen Ärztekammer, Dr. Josef Mischow in einer Mail an mich bezieht. Sie habe deutlich gezeigt, dass die Qualität der Leichenschau unsicher wird, wenn keine Angaben zur Krankheitsgeschichte vorliegen. Die Studie hat eine Empfehlung ausgesprochen, unter welchen Bedingungen in jedem Fall eine
4: Obduktion erfolgen sollte. Die Ärztekammer hat in der Folge Fortbildungen zu dem Thema durchgeführt. Auch eine Professionalisierung wäre sicher eine gute Hilfe. Hauptproblem ist aus meiner Sicht die Finanzierung.
2: Während das Gesundheitsministerium keine Notwendigkeit sieht, bringen es Ärztekammer, Rechtsmediziner, Justizministerium und Polizei mehr oder weniger auf den Punkt. Aus all diesen Bereichen gibt es die Forderung nach einer Professionalisierung der Leichenschau. Als Vorbild könnte das System der Coroner in angelsächsischen Ländern, aber auch etwa in Skandinavien oder Österreich dienen. Ja,
6: dieser leichenschauende Arzt, das ist natürlich ein erheblicher Filter. Dort wird natürlich auch aufgrund der ähm, Erfahrung mit dem alltäglichen Umgang mit Leichen, äh, wird dort einiges erkannt und dann auch an die Polizei gemeldet.
2: Der Coroner ist meist Teil des Justizsystems seines Landes der selbst Ermittlungen einleiten und Zeugen vernehmen kann.
5: Interessanterweise kommen dann auch manche Todesursachen eben heraus, die bei uns unterbelichtet sind. Also wir wären dafür, aber das sind politische Entscheidungen, die ich nicht am Horizont gerade diskutiert sehe, weil eben das große Umstellungen notwendig machen würde und eben auch die Bereitschaft der Gesellschaft. Auch die Angehörigen sind ja eher Skeptisch, wenn jetzt eigene Familienangehörige obduziert werden sollen, sagen, ach, das möchten wir eigentlich nicht. Das kann man unter Pietäts- und emotionalen Gesichtspunkten sehr gut verstehen. Schätzungen gehen
2: davon aus, dass man für ganz Deutschland rund 200 solcher Stellen einrichten müsste, um flächendeckend arbeiten zu können. Doch wer soll bezahlen? Die Krankenkassen? Daniela Bellmann glaubt, ein solches Projekt würde in Deutschland scheitern, und zwar am Ärztemangel.
3: Was müsste man denn machen, um hier so einen flächendeckenden Leichenschau-Dienst zu implementieren? Das heißt, sie brauchen sieben Tage die Woche, 24 Stunden, einen Arzt. Sie brauchen einen ziemlich großen Pool an Ärzten, die bereit sind und nur Leichen schauen. Das wäre cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst, selbst mir ist unklar, wie das gehen soll.
2: Welche Bedeutung die gründliche Untersuchung eines Leichnams unmittelbar nach seinem Ableben und die Bescheinigung des Todes haben, zeigt ein Fall, der kürzlich vor dem Landgericht Saarbrücken verhandelt wurde.
3: Es geht um einen 29-Jährigen, dem man vorwirft, als Krankenpfleger für den Tod mehrerer PatientInnen verantwortlich zu sein. Er soll dafür gesorgt haben, dass es seinen Opfern gesundheitlich schlechter geht, um dann mit den durchgeführten Reanimationsmaßnahmen Anerkennung von Kollegen und Chefs zu bekommen.
2: Dabei sind Menschen gestorben. Es gab Graböffnungen, um im Nachhinein die Todesursache der ehemaligen Patienten zu ermitteln. In anderen Fällen
5: war das nicht mehr möglich. In 18 Fällen war die Feuerbestattung stattgefunden, so dass da nichts mehr nachweisbar, das sind also reine Vermutungen, ob es tatsächlich da auch noch weitere Fälle geben könnte überhaupt. Wären die Toten obduziert
2: worden, hätte man vielleicht heute mehr Klarheit, aber niemand hatte die Obduktion damals angeordnet.
0: Wir haben fünf Kranz. Guck,
2: dass genug Ständer dabei sind. Doch. Nee, dann Schreibtisch rein. Michael Mersiowski hat in seinem Bestattungsunternehmen in Homburg viel zu tun. Erd- und Feuerbestattungen gehören zu seinem Alltag. Er trifft mit einem Mitarbeiter letzte Vorbereitungen für eine Beerdigung. Sollen Tote in einem der beiden saarländischen Krematorien verbrannt werden, ist eine zweite Leichenschau durch den Amtsarzt notwendig. Sein Okay gibt es nicht in jedem Fall. Ja, das gab's auch. Dass da noch mal durch den Amtsarzt
0: Ermittlungen angestrebt worden sind, weil er Bedenken gehabt hat, die dann hinterher oft ins Leere gelaufen sind. Aber ich sage mal, die Absicherung ist da, dass versucht
2: wird, solche Bedenken auch anzubringen und eventuell was aufzudecken. Absicherung? Auch bei der zweiten Leichenschau kann nur das Äußere des Toten untersucht werden, der nach einiger Zeit der Lagerung schon weiter verfallen ist. Gibt es auch bei der zweiten? Der amtlichen Leichenschau keine Anhaltspunkte für einen unnatürlichen Tod, wird die Leiche zur Feuerbestattung freigegeben. Natürlich ist auch der Bestatter wachsam, aber in den Körper des Toten hineinschauen kann auch er nicht.
0: Mir würden nur Äußerlichkeiten auffallen. Ich habe es auch schon mal gehabt, wo ich nochmal Rücksprache mit dem Arzt genommen habe, wo ich beim Waschen von meiner Verstorbenen eine Platzwunde gefunden habe am Kopf. Also wenn uns solche Sachen auffallen, versuchen
2: wir das schon nachzurecherchieren. Michael Masiowski bekommt auch Aufträge von der Polizei. Er wird etwa gerufen, wenn eine Wohnung geöffnet und darin eine verweste Leiche gefunden wurde, was nicht selten passiert, weil immer mehr Menschen alleine leben und ihr Tod zunächst unentdeckt bleibt. Auch bei offensichtlichen Gewaltverbrechen ruft ihn
0: die Polizei an. Ja, also dann kommt auch meistens die Rechtsmedizin direkt vor Ort. Weil wenn ein Mord im Verdacht steht, dann geht der Leichnam direkt in die Rechtsmedizin.
2: Ohne Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod darf der Bestatter den Toten wegbringen, sobald die Leichenschau durchgeführt und der Totenschein ausgefüllt sind. Sie wird dann in seinem Kühlhaus aufbewahrt. Das ist ein kleiner Kubus in der Ecke seiner Firmenräume. In dem kleinen Raum sind einige Särge gelagert. Einer davon ist geöffnet. Ich sehe den Hinterkopf eines älteren Mannes, der die Hände auf dem Bauch gefaltet hat. Ich habe heute da noch Abschiednahmen. Sonst hätte ich Sie vorher gefragt. Alles klar. Kann sie gerne bei uns auch unsere Impfstoff holen? Kein Problem. gerne. In der Arztpraxis von Dr. Mark Müller klingelt das Telefon. Patienten wollen Termine machen, andere sitzen im Nebenraum und warten, aufgerufen zu werden. Seit zehn Jahren ist Müller Hausarzt und in dieser Funktion wird er häufig zu Leichen gerufen. Irgendwie Routine, sagt er, aber doch jedes
4: Mal auch was Besonderes. Eins, was ich gelernt habe, ist, bei Leichenschauen ist ganz wichtig, dass man erstmal erklärt auch einem Angehörigen, was man tut. Das ist immer noch ein verschorbener Angehöriger und dass man dann auch wirklich mit, sagen wir mal, mit Maß und Ziel und auch mit Respekt vor allen Dingen an diese Situation herangeht. Was Leichenschauen
2: angeht, ist mark Müller an vorderster Front tätig. Er weiß, dass Hinweise auf einen ungeklärten Tod nicht direkt mit einer Schuldfrage verbunden sind und deshalb das Kreuz an der entsprechenden Stelle des Totenscheins auf jeden Fall okay ist. Das gilt auch für Todesfälle nach einer
4: medizinischen Behandlung oder einem Eingriff. Es wird schon freier gehandhabt, ohne dass man jetzt Angst hat, dass da ein Fehler aufgedeckt wird. Also so mein Eindruck zumindest mal. Das gilt im Übrigen auch für den ambulanten Sektor. Also da ist es schon so, dass man mal eher ungeklärt ankreuzt, weil man einfach auch denkt, es ist für die Familie, aber auch einen behandelnden Mediziner in Ordnung, wenn das jetzt geklärt wird.
2: Die Einführung eines Systems hauptamtlicher Leichenbeschauer könnte helfen, sagt Dr. Müller, nicht nur dabei, Gewaltverbrecher zu fangen.
4: Es würde sicherlich auch gewisse Dinge in der Medizin verbessern. Wenn wir genauer hingucken würden, wenn es tatsächlich nur noch Sektionen geben würde, wäre das eine Qualitätsrückspiegelung über ärztliche Maßnahmen. Nicht nur im klinischen Bereich, auch im ambulanten Bereich, absolut. Also wenn es nach mir ginge, würden wir da ein professionelles System entwickeln, wie auch immer. Ja, Was Personalressourcen fordert und auch Geld. Und äh, würden unsere Zahlen in den nächsten zehn Jahren mal auf neue Beine stellen. Das ist richtig, ja.
2: In wenigen Bundesländern hat bislang ein Umdenken stattgefunden. Trotz skandalöser Fälle wie der des sogenannten Todespflegers von Völklingen oder der des Pflegers Nils Högel. Brandenburg und sogar das finanziell chronisch klamme Berlin haben ein System qualifizierter Leichenschauen eingeführt. In Bremen sieht sich ein ausgebildeter Leichenschauarzt jeden Toten beim Bestatter nochmal genau an. Niedersachsen hat wieder das Saarland Meldepflichten verschärft. Das könnte auch hierzulande zu mehr Obduktionen führen, aber das saarländische Bestattungsgesetz lässt viel zu viel Raum und benennt keine Kontrollinstanzen. Nur wenn Mediziner in den Körper eines Verstorbenen hineinschauen, haben sie die Chance, die Todesursache eindeutig zu klären. Draufschauen genügt nur in ganz eindeutigen Fällen, wenn etwa der Hausarzt, der den Verstorbenen gut kannte, die Begutachtung übernimmt. Hausärzte sind aber oft zu eng mit dem Fall, und zu eng mit Angehörigen verbunden. Also wäre ein unabhängiger Leichenbeschauer nach dem Beispiel eines Coroners in meinen Augen sinnvoll. Würden Leichenschauen generell in die Hände solcher Experten gelegt, kämen Hausärzte nie wieder in eine Zwickmühle. Coroner hätten Fachwissen, Erfahrung und Kompetenzen in ihrer Person gebündelt, um jeden einzelnen Todesfall, sei es im Pflegeheim oder zu Hause, zu bewerten und Obduktionen anzuordnen, wo sie notwendig sind. Und auch wenn dadurch nicht mehr Morde ans Licht kommen, von denen die Kriminalpolizei sonst vielleicht nie erfahren hätte, so würden doch die Zahlen der Todesursachenstatistik mit den Jahren eindeutiger. Dann wüssten wir in viel mehr Fällen, woran ein Mensch tatsächlich gestorben ist. Finanzielle Mittel könnten zielgerichteter im medizinischen Sektor investiert werden. Solche Systemveränderungen kosten Geld, das irgendwo herkommen muss. Aber vor allem brauchen sie Rückhalt in Gesellschaft und Politik. Für das saarländische Gesundheitsministerium ist die Angelegenheit mit der Novellierung des Bestattungsgesetzes abgeschlossen. Damit bleibt die Leichenschau im Saarland ein unsicheres System.
1: Das Land und Leute-Feature können Sie auch noch mal nachhören auf s 3de oder im Internet als Podcast.